0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Abra comigo a sua Bíblia em Atos 17, Atos capítulo 17. Mensagem tem como tema Atenas, e a primeira parte dela foi pregada nessa manhã pela nossa querida discípula, irmã Cristina Viso, amém? Cristina, hoje de manhã, ela deu uma aula sobre a história da Grécia, a história de Atenas, na filosofia, da, das artes, até porque Atenas foi berço, a Grécia foi berço da civilização, das civilizações ocidentais, principalmente com relação à cultura e à arte. Bom, então, nós vamos, é, nós vamos ler o primeiro verso aqui, que é o de Atos 17, 16. Quantos acharam aí? Diga amém. Então, diz assim. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o Seu Espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Amém? Pai, no nome de Jesus, a palavra ela é liberada e será liberada decorrer dessa mensagem. Que o Senhor possa usar o Teu servo como instrumento nas Suas mãos. Que cada coração esteja receptivo e sedento pelo que vem do céu. Que o Senhor nos use com intrepidez e ousadia que seu nome seja glorificado, amém, diga graças a Deus, amém, então é, aqui nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo já havia passado por Tessalônica, já havia passado por bereia e agora estava em Atenas, em Tessalônica a palavra ela foi resistida, em bereia ela foi recebida, e em Atenas ela foi ridicularizada, então esse é o panorama dessa parte da segunda viagem missionária de Paulo e por isso nesse, nesse verso que nós lemos aqui, enquanto Paulo os esperava, esperava quem? esperava os seus colegas missionários que era Timóteo e Silas, então ele estava ali naquela cidade, ele havia chegado e certamente ele ali começou a se entrosar, começou a andar pela cidade, porque ele não foi lá definitivamente para ver o panteão, ver o acrópole, é, ele não foi simplesmente para fazer uma viagem turística, ele foi para fazer uma viagem missionária, amém? Então, fala para o seu irmão, assim, Eu fala consigo mesmo, né, com essa mordaça difícil, né? fala consigo mesmo, assim, eu quero aproveitar, as oportunidades de Deus na minha vida, amém? Então, em Atenas, Paulo estava dissertando a respeito da palavra de Deus, ele dissertava na sinagoga, porque lá havia uma sinagoga dos judeus, mas também nas praças com o povo, ele estava conversando, e também com alguns filósofos, e esses filósofos, a Bíblia diz, que eles contendiam com Paulo, eles entraram em contenda com Paulo. É, e eles começaram, inclusive, esses filósofos a chamarem Paulo de Tagarela. Começaram a chamar Paulo de pregador de estranhos deuses. Eles são gozadores, né? Quer ver deuses estranhos? Eu ia lá em Atenas. Eles tinham deuses estranhos. Mas chamavam Paulo de Tagarela e pregador de deuses estranhos. Mas o que que Paulo pregava, afinal de contas? Paulo pregava a morte e ressurreição de Cristo. Paulo pregava Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Amém? O que Paulo pregava? A morte de, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Cristo crucificado e Cristo... Amém? Quem está ressurreto aí? <risos> Amém. Se Cristo ressuscitou você também. Amém. Então, nós é, entendemos que essa foi a mensagem, não só em Atenas, mas também Paulo pregou em Bereia essa mesma mensagem, também como pregou em Tessalônica. Mas, evidentemente, alguns recebem de uma forma como foi em Tessalônica, com um pouco de resistência, em Bereia com muita receptividade, e em Atenas com certo, certa ridicularização. Mas é interessante que, quer seja em Tessalônica, Bereia ou Atenas, nós precisamos pregar Pregarmos, falarmos, abrirmos a nossa boca Diga glória a Deus Mesmo com essa mordaça que a gente tem usado A gente tem que abrir a nossa boca e pregar Pregue, por isso Paulo falou para o seu pupilo Pregue em tempo e fora de tempo Insta, ou seja, seja insistente Tem gente que fala assim, ah não Eu não quero ficar muito mal visto Está preocupado com reputação Está vivendo debaixo da lei nós já decidimos entre reputação e caráter, nós já escolhemos caráter Reputação que os homens falam a seu respeito, caráter que Deus pensa a seu respeito Então, Martin Luther King, ele tem uma frase muito poderosa que ele diz assim O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons Tremenda essa frase Então, querido, você precisa abrir a boca e falar nós precisamos abrir, não porque somos bons, mas temos o bom dentro de nós. E uma vez que a fé fala, não tem jeito de ficar calado. Amém? Paulo não se calava. Quantos não vão se calar aí? Eu estou perguntando porque muitos não querem ter problemas. né? Eu perguntei quantos não vão se calar porque eu preciso saber, ou Deus precisa saber, ou quem não quer ter problema, ou quem quer ter problema. Então, para aqueles que levantaram as mãos, se preparem para ter problema, para ouvir coisas do tipo, estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também, como Paulo ouviu no verso 6, aqui de Atos 17, quando ele chegou, exatamente lá em Tessalônica, quando ele chegou lá, falou, A esses aí chegaram, os que vão pôr o mundo de cabeça para baixo, os, os que pervertem, os subversivos, os problemáticos, se você como crente nunca ouviu falar, Ih, olha lá, lá vem aquele cara, <risos> você nunca ouviu, você não é crente não, <risos> então Paulo, ele ouviu isso quando chegou em Tessalônica e também certamente ouviu quando chegou em Atenas, certamente eles estavam ali ridicularizando a fé de Paulo mas eu quero falar para vocês que se você ouviu bem né, para aqueles que vão falar, não vão se calar como o, o Martin Luther King disse eles vão ter problema, mas eu disse, vão ter o que? quem está vivo, quem está ressurreto vão ter o quê? vou soprar para vocês, problema, vão ter o que gente? Problema. amém, quem está acompanhando essa mensagem? você está aqui mesmo? você veio para o culto hoje? tem gente lá do outro lado, lá que estava doidinho para estar tá aqui querido não vem só de corpo não, viu? vem de corpo, alma e espírito vem para ruminar, comer, ser transformado amém é porque alguém vai falar amém lá na casa Nossa, lembra, aquilo lá fez sentido Aí lá na casa dele, depois de duas Amém, pastor, aí, amém Então eu disse que a pessoa que vai abrir a boca E vai pregar o evangelho, sobretudo Cristo ressurreto Cristo crucificado e Cristo ressurreto Eu disse que ele vai ter problema. Ouviste bem, porque eu não falei que ele vai ser um problema Pessoas têm problemas, sim ou não? mas pessoas podem deixar de ser um problema, amém, todos concordam, posso ouvir um amém, amém. você está falando amém porque você está pensando no outro, né? mas eu quero que você reflita sobre isso, o próprio Jesus falou, no mundo tereis problemas, <risos> eu mudei um pouquinho a versão, nova versão, Ricardo, na linguagem de hoje, no mundo tereis problemas, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém Jesus? Agora o cristão, ele não é o problema, ele é a solução, você quer ver uma, a solução para esse mundo aqui? Olha para o seu lado, você vai ver, aí um olha para o outro, o outro olha assim para trás, para ver se sou eu mesmo É você, filho Você não é o problema Você é a solução Mas isso é muita presunção Deixa eu te explicar Jesus quando orou A oração sacerdotal, João 17 No verso 18, ele diz Tu me enviastes No mundo, para que Deus enviou Jesus No mundo, para ser problema ou solução Aí Jesus falou, eu vim cumprir, e agora eu os envio no mundo, para ser problema ou solução, amém Jesus? Ele entrou no nosso mundo para que nós entrássemos no mundo do outro, ele veio trazer a solução para nós, para que nós pudéssemos levar a solução para outros Ninguém pode dar o que não tem, se você recebeu essa graça, esse favor Você recebeu o mapa da mina, você recebeu o tesouro escondido Você já tem a solução para o mundo Ninguém vai dar um Gente, tem que dar rabo de arraia, tem que dar cambalhota, soltar foguete Meu Deus do céu, com uma notícia dessa não é verdade mas é porque você tá, é partidário daquela cultura hedonista mundana e legalista que é a campanha pela vida vocês já ouviram? cada um cuide da sua campanha pela vida, cada um cuide da sua eu preciso de você você precisa de mim nós precisamos de Cristo até o fim quem pode dar glória a Deus aí, gente? Então, entenda isso. Jesus entrou no nosso mundo para que nós entrássemos no mundo dos outros. Não como problema, mas sim como solução. Agora eu tenho uma boa notícia para te dar. Sim, nós somos solução, que frequentemente causam problemas. Você não esperava por essa, né? Deixa eu completar. Sim, somos solução, que frequentemente causam problemas. Mas o problema que a gente causa é para o diabo, para os demônios, para as trevas, para o sistema maligno deste mundo. Você pensou que ia causar problema para o seu chefe, para o seu, seu pai, para a sua mãe, para aquela pessoa que não gosta de, de crente? Não, nossa luta não é contra a carne e sangue. Quem está me entendendo aqui? Se mesmo que não estiver me entendendo, entenda Paulo, que foi ele quem escreveu. Mas se, se não estiver entendendo Paulo. Entenda o Espírito Santo que foi quem revelou a Paulo essa verdade Nossa luta não é contra carne e sangue Nós não viemos aqui para ser problema uns para os outros Nós viemos aqui para ser solução Falar que tem chance, tem recomeço, tem perdão, tem amor, tem graça, tem favor, tem misericórdia Essa é a nossa mensagem Isso é a solução para o mundo perdido Então preste atenção, querido A nossa o que nós causamos é no mundo espiritual, problema, no inferno, eles, na polícia, a gente tinha, fechar o anúncio, não sei quantos militares nós temos aqui, quem é sabe, então, é uma tropa, muitos homens, então, os cabeças de cada pelotão, normalmente pelotão, outra fração menor, eles tinham que fazer a contagem dos homens, e anunciar para um de graduação ou posto maior, que é fechar o anúncio, anunciar se está todo mundo presente, nós trazemos um problema seríssimo lá no inferno, porque os demônios eles vão contando as pessoas que estão lá, aí, mas tinha 10, agora tem aí eles não conseguem fechar o, o, o anúncio deles para o porque toda vez a gente fica saqueando a alma do inferno e consegue fechar, nós trazemos um problema gravíssimo no inferno, você está me entendendo meu Deus do céu, é, essa é a nossa missão, essa era a missão de Paulo, para que Paulo ia inventar de ir para Atenas, estava bom em Bereia, todo mundo estudioso da palavra receptivo, mas até em Bereia os judeus enciumados mandaram pessoas para lá para perturbar Paulo ele teve que sair para Atenas, mas ele poderia ir para outro lugar, para Cancún, não é? Punta Cana, para o Panamá, Aguinha de Coco, não, ele foi para Atenas. Pastor, será que eu vou para Atenas? Eu não sei para onde você vai, mas para onde Deus te enviar, você vai ser um portador de boas notícias. Você não vai para gerar problema, você vai para levar a solução Ainda que no transcurso dessa viagem vai gerar problema Mas nós já falamos Não tem nada a ver com as pessoas Tem a ver com o sistema corrompido, caído Dominado por Satanás Então tenha sabedoria Paulo teve sabedoria, daqui a pouco nós vamos chegar lá Mas tenha sabedoria Eu me lembro muito, eu não, não esqueço Pastor Márcio Baladão na Lagoinha Ele sempre falava Ah filho, sabe tem pessoas que vêm para, um, para Jesus porque conhecem um crente. Ah, filho, mas você sabe. Tem pessoas que não vêm para Jesus porque conhecem um crente. Ué? Tem pessoas que vêm porque conhecem um. E tem pessoas que não vêm porque conhecem um. Tem alguma coisa errada aí. Uns estão sendo solução, outros estão sendo problema. Uns estão, estão alcançando e contando com a simpatia por meio do amor. Amor e uns ainda estão destilando ódio, como se vivesse em Adão, mas esqueceram que já Adão, já agora é o novo Adão, segundo Adão, é Cristo vivo, e pelo que consta, ele com amor eterno, ele nos ama, e com benignidade, ele tem nos atraído, é isso que nós temos que fazer uns com os outros, e principalmente aqueles que estão em Atenas. Paulo, ele vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 22 e 23, ouça bem, pode ouvir. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Você já fez tudo pelo evangelho? Tem pessoa que não está aqui podendo estar. É verdade, tem pessoas que poderiam estar aqui e não estão. Será que essa pessoa já fez tudo pelo evangelho? Se às vezes nem sair da sua casa e vir ao prédio. Tem pessoas que o vizinho ainda não sabe que, que ela é crente, que ele é crente. Ou no trabalho. Ainda estão buscando o quê? Em primeiro lugar, comer, beber, vestir estão esquecendo do reino. Sabe, quando eu vejo essa frase de Paulo falando, fiz-me de fraco, fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar, ganhá-los, eu fiz-me de tudo para com todos, para no final ganhar alguns. Porque nós vamos ver no final dessa fatura aqui em Atenas, ele não ganha todo, todos em Atenas. Embora no coração dele tivesse o desejo, no coração do pai também. Mas a Bíblia vai dizer que uns creram e outros zombaram Isso não tem a ver com a gente, pregue Se vão crer ou vão zombar, isso não tem a ver com o meu mérito Ah, mas eu fiz tudo direitinho, eu fui, fui tão eloquente Não é possível essa pessoa ter rejeitado, não te rejeitou Rejeitou aquele quem, tem, aquele quem o enviou Por isso você e eu somos chamados pregoeiros da justiça Nesse tempo, porque para aqueles que creem, entram na arca E para aqueles que não creem, não vai haver desculpa naquele dia Quem está entendendo isso? Amém? Mas nós não temos coração hostil de falar, ah, preguei, agora se vira Não, nós insistimos Como Deus insiste conosco Imagina na sua vida se Deus não tivesse insistido com você Misericórdia, não gosto nem de pensar nisso Mas Deus insistiu Sabe aquele que ninguém podia dar nada? Deus deu, Deus deu o próprio filho dele. Então, nós precisamos entender a oportunidade. A oportunidade na vida do cristão é em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação, quer frio, quer calor, quer noite, quer dia, quer em Uberlândia, quer em Atenas, quer quando o vento sopra a favor, quer quando vento sopra contra, nós devemos entender que há oportunidades, em todas elas nós devemos ver santas, devemos ter santas segundas intenções. Quais são estas Eu não vou em lugar nenhum mais simplesmente para lazer, simplesmente. Eu gosto do lazer, sim, é necessário. Mas quando eu estou ali em lazer, eu vejo sempre oportunidade. Quando eu estou trabalhando, eu vejo oportunidade. Quando eu estou... Eu vejo oportunidade, ou seja, eu sempre ando com santas segundas intenções. Paulo ele também, aqui ele viu oportunidades. Nós vamos ver aqui do verso. É, no verso de número 19, do verso número 19 até o verso de número 21, ele vê pelo menos três oportunidades. A primeira delas é quando Aqueles filósofos, eles falam assim Poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinar, ensinas? Então, olha só, os próprios filósofos Entre aspas, detentores do saber ali em Atenas falem, Falam pra, que estavam contendendo com Paulo Chamando Paulo de tagarela Falando que é pregador de estranhos deuses Eles mesmos perguntam assim Poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Você já viu que a hora que o bicho aperta, quem que eles chamam para orar? É o crente, é você, não é não. Sabe aquele que não te suporta, que acha você, sabe, chato, e que não gosta de você, e que às vezes te rotula, ou te persegue, não sei. Mas na hora que o bicho aperta, eles chamam quem? Chamam você, crente, para orar. Santas, segundas intenções, oportunidades, segunda oportunidade quando aqueles filósofos também disseram, nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem ser, o que vem a ser isso, ou seja, algo estranho, eu não compreendo, porque o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque elas se discernem espiritualmente, então não pense você que você vai falar, as pessoas vão aceitar, não pense você que vai pregar, as pessoas vão entender, até E às vezes a gente se esforça e monta um esquema E monta todo um, sabe, um protocolo para pregar Querido, abre a sua boca e prega Abre a sua boca e fala A mensagem central do evangelho não falha É o que Paulo pregava Ele tinha predicado, poliglota Judeu dos judeus, fariseu do outro da lei Ele era o cara, mas na hora de pregar ele pegava Simples, pegava Cristo crucificado e Cristo ressurreto Prega isso Vai dar certo. Amém, Jesus? E para você que está desanimado, prega para si mesmo primeiro, tá? Você está desanimado, farol baixo, prega para si mesmo, para já começar a animar, para começar a parar de colocar o centro da vida, você mesmo. O centro da vida não é você, o centro da vida é Cristo. Mas Ele que está no centro da vida, no centro de todo o universo, no centro, sabe... De tudo, ele te escolheu trazer também para esse lugar, lugar de adoração. Amém, Jesus? Então, muitas vezes as pessoas não vão entender, eu me lembro uma vez, é, eu me lembro uma vez, eu estava na, na, na polícia ainda, e uma vez eu, é, eu comandava um setor, e esse setor, eu, eu comandava um grupo especializado em policiamento em área de risco, na cidade de Uberlândia. Aí, eu me lembro que começou a ter um, um número é, ligeiramente crescente de homicídios nesse setor. E homicídio não é... Por mais que, às vezes, o, o, esses programas sensacionalistas né, passam para você que... Ai, meu Deus, pelo tamanho da cidade de Uberlândia, é, os números são muito pequenos, embora uma vida não tenha preço, evidentemente. Mas o crime que mais acontece em Uberlândia é crime contra o patrimônio, não é contra a vida, mas lá tinha dado uma subida, e essa subida eu fui chamado, porque eu comandava o, o pelotão ali, o setor, e era comandante de um grupo especializado que atuava em área de risco, com prevenção, repressão qualificada e promoção social. E aí a gente é chamado, ué, e aí, Arturo, é, Ricardo, Arturo, e aí, Arturo? como que está tá acontecendo esses homicídios, né? e naquela conversa, eu, eu, não, eu não tinha o que falar, sabe por quê? Porque Deus ia colocar outra palavra na minha boca, eu não sabia, né? mas primeiro porque eu estava pensando inicialmente que um dos, um dos crimes, ou poucos crimes, que não obedecem o chamado triângulo do crime, é o homicídio, o que, que é o triângulo do crime? Quando tem, o triângulo tem três vértices, não é? Três lados. Não é isso? O triângulo sempre tem três lados, não é? Não estou falando nenhum. É, é? Porque deu um branco aqui, eu falei, será que eu estou fazendo. <risos> então, um lado desse triângulo é vítima vulnerável. O outro lado do triângulo é ambiente favorável. E o outro lado do triângulo é autor motivado. Se juntar esses três lados o crime vai acontecer então o que, que os, os órgãos do sistema de defesa social fazem eles tentam minar pelo menos um min, pelo menos um tentar quebrar um dos vértices um dos lados, porque quebrando um de, aí dificulta Tá bom até aí gente eu não vim aqui para falar de segurança pública né? afinal de contas já tem cinco anos que eu saí da polícia para pregar o evangelho mas é para ilustrar e aí homicídio o homicídio é só um lado, o autor motivado. O ambiente não pode estar favorável, pode estar aqui, ó, no meio de uma multidão, todo mundo vendo, filmado, se o cara quiser, infelizmente, ele faz. Eu não vou nem falar dos outros lados. Né? A vítima está se precavendo, ela vai só gerar um pouquinho, infelizmente. É o autor motivado. Então, como que você trabalha em cima desse crime para tentar combatê-lo, é difícil, não é fácil não, está entendendo, então eu fiquei assim, é, 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 é na hora, sem explicação, eu falei assim, é, comandante, eu creio que Deus vai me dar estratégia, porque Deus me pôs aqui, e eu quero corresponder, eu quero responder para a sociedade, para o comando, e para mim mesmo, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo nosso trabalho dia a dia, aí ele olhou para baixo assim, e olhou para mim e falou assim, Deus? Você deve estar brincando comigo, né Deus? Você acha que as pessoas estão entendendo a sua pregação aí? Você acha que essas as pessoas estão recebendo essa pregação que você está fazendo aí? Você acha que essas pessoas estão gostando dessa pregação? O diabo tomou a boca dele. O diabo tomou a boca daquele homem. E na hora me deu uma vontade de chorar. Eu falei, meu Deus do céu. O que, que eu falei? Eu não falei por afronta, eu falei por que veio do meu coração. Ele falou assim, ou você reverte isso aí ou nós vamos, vamos te tirar daquele pelotão, daquele grupo, daquele pelotão, não, daquela companhia, não, do batalhão, não, não, nós não queremos mais você aqui desse batalhão, e sai do batalhão é qualquer um, em Minas Gerais, que é a polícia militar de Minas Gerais. Então, às vezes as pessoas não vão entender essa mensagem, mas não precisa preocupar se elas vão entender ou não, pregue, Porque, só para você saber, tem muitos que congregam nessa igreja que são fruto daquela pregação. que Inclusive, pode aplaudir o Senhor Jesus. Teve gente que falou assim, nossa, então tem polícia. Calma, querida, está tudo em paz. Polícia é do bem. Só tem polícia do bem. O que não faz o bem, ele está com defeito de fabricação, porque a missão ela é, é linda, quem não faz bem, está na polícia, está no lugar errado, está no lugar errado, amém? Nós já fomos conhecidos na, na igreja dos polícias, na Salomão Abraão, que era menor, metade da, da população... <risos> Cristã daquele prédio era ou policial ou parente de policial. Dava até mais de 50%. Aí se chamar os do exército, do bombeiro, aí aumenta para 80%. Mas tem gente normal aqui também, tá, gente? Quem é civil aí. Tá. Todos os de Atenas, inclusive os visitantes, não cuidavam se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então eles ficavam ali. Normalmente, é, no Areópago, que era o pórtico da cidade ali, eles faziam discussões políticas, até da religião, e, e, e eles ficavam, às vezes, em praça também, ficavam querendo saber, os atenienses e também os visitantes, saber quais eram as novas. O povo quer saber qual que é a nova. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho até uma pregação antiga, esqueci o tema, o, o título exatamente, mas me conta uma nova, eu acho que é isso. Me conta uma notícia nova. Porque você fala assim, ó, oh, o trem tá ruim mesmo, hein? Ó, oh, COVID está matando mesmo, hein? Ó, oh, não sai de casa não, hein? Ó, oh, fala uma uma aí que Sabe as coisa ruim? Oh, não está tendo vaga na UTI, não. Ó, oh, tem muita gente indo para o inferno, hein? Gente, me conta uma boa notícia, pelo amor de Deus. O povo quer saber de boa notícia. O povo está cansado de ouvir essas notícias da boca do servo de Deus. Não pode sair esse tipo de notícia, não. Ah, pastor, mas eu vou maquiar a notícia, eu vou. Não, você vai falar você tem os oráculos de Deus, você tem a palavra de Deus, você é o Paulo dos dias de hoje, e a nossa Atenas, quem sabe, é o Quem está entendendo isso? Todos os de Atenas não cuidavam, senão não dizer ou ouvir as últimas novidades, só que não tinha novidade, era sempre mais do mesmo. Oh, porque nessa altura... Atenas, Grécia, já era dominada por Roma. Então, nossa, eles estão cobrando muito altos impostos. Né? Alguém já ouviu isso atualmente? Nossos impostos estão altos. Né? O Brasil tem a maior tarifa tributária na América. Ah, o desemprego está grande. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu? Quantas vezes? Então, para de repetir essas notícias, pelo amor de Deus. Lá em Atenas, o povo queria ver, ouvir uma boa nova. Mesmo contendendo com Paulo, mesmo chamando de tagarela, mesmo chamando de crentinho, mesmo chamando de enjoado, mas quando você abre a boca vai vir a boa nova do evangelho para restaurar, para salvar, para curar, para dar solução. Amém? Pastor, você está nesse mundo? Temporariamente, filho. Você não está, não? Temporariamente mas a nossa cabecinha está lá no céu, nós pensamos as coisas eternas, pastor, mas a coisa, a nossa fé não nega a realidade, até a filosofia desses atenienses, ela, de certa forma, é, um, tinha uma, uma linha de panteísmo, e, e, e era, era muito assim, Ligado a algumas coisas da natureza Aí outros, então eles buscavam uma divindade Mas eles não sabiam e não conheciam o Deus verdadeiro Amém? Eles não tinham a boa nova Então, no verso 22 Verso de número 22 Atos 17, 22 Então Paulo, levantando-se no meio do areópago Disse, senhores atenienses em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, o que, que foi isso? Sabedoria, como a Cristina pregou de manhã, ele podia chegar dando uma voadora no peito deles, falando assim, raça de víboras, e quebrando, chutando imagem para tudo quanto é lado, no entanto, ele disse, vejo que vocês senhores, são acentuadamente religiosos, ele não estava mentindo não, porque sabe o que é religião? Religião vem da palavra religare, é o esforço humano, é a sabedoria humana, é a iniciativa humana, é tudo do homem, é muito homem, muita carne, não presta, religião não presta, quem tomou a iniciativa foi Deus, quem enviou o seu filho foi ele, quem morreu no madeiro foi ele, é tudo dele, por ele e para ele, nós não temos cristianismo como religião. Ninguém é adepto ao cristianismo. Pastor, eu quero me tornar sócio desse clube aí. Tem jeito de eu ficar, aderir. Onde que eu assino? Eu quero fazer adesão. Cristianismo não vem por adesão. Cristianismo entra por conversão. Nascer de novo. Os atenienses estavam ainda baseados na religião. E eles eram acentuadamente religiosos. Um geógrafo e viajante grego do século II chamado Pausânio, ele afirmou que em Atenas tinha mais imagens que o resto da Grécia toda, mais de 30 mil imagens. E ficava lá na Acrópole, no templo, 30 mil imagens. Era deus, deuses com um D minúsculo, evidentemente, para todos os gostos, sabores, cores, fetiches, mitos e etc. Um escritor romano do século I, Petrônio, ele diz que em Atenas era mais fácil achar um Deus, com D minúsculo, do que um homem. <risos> era muita divindade mas é engraçado que a religião grega, ela não passava de uma deificação, deificação é fazer de algo inanimado, é, criado um Deus, então é deificar, é colocar atributos humanos e poderes da natureza em uma entidade, ou em algo, em alguma coisa, então a religião não passava disso, não passava de uma deificação dos atributos humanos ou poderes naturais, da natureza. Os mitos gregos, eles agiam mais como seres humanos do que divindade. Quem já viu aqueles filmes é, da Grécia, filmes... Quem já viu aí, levanta a mão, filmes de... Não tem? Como, falei um nome aí, porque eu sou ruim de filme. Esparta, né? <risos> me ajuda aí gente, vocês querem que eu dou nota fora aqui, eu sou ruim, desses fala aí Samuel, me ajuda, ajuda o papai, não né, tá bom lá em casa, a gente vai se vê, -lo. é 300 né, tem um 300, treze... 300, quem já viu 300 aí, não é? Então, os mitos, você já viu os mitos gregos, os deuses gregos, eles eram, eles tinham os atributos muito mais humanos do que atributos divinos, os atributos de quê? De raiva, de ciúme, de rancor, de ira, de contenda, de malignidade. Ah, mas Jesus, ele também trouxe atributos humanos, Jesus, ele se encarnou para fazer uma coisa, não é para a gente ficar adorando o homem, não, Ah, agora o homem é o, é o cara, não, ele é o filho do homem, 100% Deus, 100% homem, sabe por que, que ele veio em carne? Porque o pecado devia ser morto na carne, então ele entregou a carne dele no madeiro para pagar a nossa conta, não se esqueça disso. Segundo, porque ele veio para fazer o que a gente pode fazer aqui nele, porque se Deus fica passeando aqui no paternão, Fica passeando, desce solta raiozinho. É, é Deus, é fácil. Quadrinho, gibi. Não, Deus encarnou, veio na terra e andou como um, como um de nós. Venceu. E se nós estivermos nele, nós vamos vencer também. Quem está entendendo essa mensagem nessa noite? Atenas. Apesar de toda a sua cultura e sabedoria os gregos não conheciam o Deus verdadeiro. Muita sabedoria, muita cultura. Nesse caso, pouco Deus. Nós não somos contra a sabedoria do homem e nem da cultura humana. Há culturas que são interessantes, explicam algumas coisas, alguns eventos, ou alguma história da humanidade. Há sabedoria que nos ajuda no dia a dia, mas todas essas coisas são limitadas. A nossa fé é atemporal, acultural, ela é transcendental. A nossa fé, ela não se baseia na sabedoria do homem nem na cultura desta terra. A nossa fé está baseada na sabedoria de Deus, na justiça de Deus, na cultura do céu. Paulo, ele fala, ali em Atenas, certamente ele, ele tinha consigo essa mesma palavra que depois ele escreve aos coríntios, que ele fala assim... Olha, eu decido nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ele podia falar, ele podia argumentar, porque se ele foi levado para o aerópago, o aerópago era o lugar onde ficavam as pessoas discutindo as ideias e precisava ter argumento para estar lá. Paulo podia, não, eu sou fariseu dos fariseus, hebreu dos hebreus, filho de Benjamim e... É zeloso, da... não, aliás, isso ele já tinha colocado como refugio, preste atenção, querido, ele decidiu nada saber, você não precisa ficar argumentando, sabe, tanto com coisas que não vão fazer diferença, argumenta a cruz de Cristo, prega que Jesus morreu para nos salvar, mas ele ressuscitou para que nos mantivesse vivos, Prega isso. Paulo decidiu não saber coisa alguma, senão Cristo este crucificado. E que Cristo crucificado, certamente ele sabia que era escândalo para os judeus, que os judeus, como o filho de Davi, nascendo numa manjedoura, tinha que nascer no, no, no trono. Escândalo para os judeus, mas também o que Loucura para os gentios. Loucura para os gregos. E aí, no verso 23... É o verso também que, culminante desse texto, dessa mensagem, ele vai falar o seguinte, de uma forma muito sábia, não com argumentos, mas com sabedoria que veio de Deus, ele fala, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aleluia. Então ele estava lá no aerópago. Ele deve ter entrado também ali na, no lugar onde eles estavam depositando várias imagens, vários altares, e ali naquele lugar ele olha e vê um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Falou assim: agora, uma santa, com santas segundas intenções, ele, movido pelo Espírito Santo, falou assim: aqui ó, esse aqui que vocês não conhecem vocês adoram sem conhecer, eu vou falar sobre ele. Porque vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Sabe por que, que eles faziam isso? Vou dar uma dica. Eles se relacionavam com a divindade, com os deuses inúmeros, com base no amor ou no medo? No medo. Então, por que, que eles criaram o um altar do Deus desconhecido? Hã? Por medo. Porque se tivesse dado ruim, nos 300, tinha um altar ali do desconhecido que ele ia ser benéfico. Deixa eu te falar uma coisa, eu falei na oferta, olha só. Deus não está irado com você. Deus não está com raiva de você. Você não é, em Cristo Jesus, mais filho da ira. Você não é mais, em Cristo Jesus, filho da desobediência. Deus escolheu te amar. Deus te escolheu te perdoar. Deus te escolheu para dar uma nova oportunidade. Deus te escolheu. Talvez você mesmo não se escolheria, mas Ele te elegeu. Ele te escolheu, mesmo sendo inelegível entenda isso, receba isso, viva isso, então quando ele fala isso, ele fala exatamente para começar a quebrar, confrontar, porque ali, a Cris, vejam essa mensagem da parte 1, a parte da manhã, tremenda, ela vai dar muitos detalhes sobre essas correntes filosóficas daquela época, mas eu quero citar duas principais, porque estão no texto bíblico, era a os epicureus e os estoicos, então Paulo quando ele então se envolve nessa celeuma toda e ele buscando ali com certeza da parte de Deus ter sabedoria para ganhar, se fazendo entre aspas de fraco e cuidadoso para que não pudesse afastá-los, mas ganhá-los para o Senhor, falando olha esse altar aqui do Deus desconhecido é esse que eu vou falar, eu vou falar desse Deus que vocês adoram sem conhecer. É o meu Deus, mas ele tinha que confrontar dois grupos de filosofias antagônicas, então ele não apenas precisava argumentar, ele não apenas precisava falar, mas ele precisava ter o poder de Deus, e eu quero falar nessa noite exatamente isso, não importa o que se levantar para argumentar contra a sua fé, não importa. Sabe as correntes, não fique no, no, em cima do muro, não fique tentando agradar um, não fique tentando agradar outro Seja realmente receptivo, seja simpático, seja bom, é os, são os atributos de Deus na sua vida Você vai ser o que Deus te fez ser, Ele te fez uma pessoa paciente, longânima, amorosa, bondosa Com domínio próprio, cheio do Espírito, é isso que você vai fluir na sua vida Mas preste atenção, nós não barganhamos a palavra de Deus Paulo em nenhum momento ele barganhou a palavra de Deus, pelo contrário, ele sabendo que haviam duas correntes, uma antagônica a outra, uma confrontando com a outra, ele entra e para falar com esses grupos, porque os epicureus eram materialistas, eles eram ateus, as experiências dos... São a, a transcendência era exatamente por meio das experiências pessoais, da... É, é, das experiências pessoais e, e, e não racionais e o lema dos epicureus era aproveite a vida o, o objetivo dos epicureus era o quê? o prazer Deus, ele quer que os, o filho dele sinta prazer sim ou não? sim tem gente que acha que não, né? não, prazer é pecado quem falou isso? se o prazer for o fim aí é pecado, porque aí normalmente a gente não vai querer saber dos meios para alcançar o prazer, se a gente for da forma que Deus quer para ter prazer, com certeza não vai ser pecado, mas se algo, por exemplo, fazer sexo é prazeroso, sim, Deus tem esse objetivo na intimidade do casal, e fazer sexo fora do, do casamento, pode dar prazer na carne, mas não é aquilo que agrada o Senhor, então eles falavam aproveite a vida, os estoicos por outro lado eles falavam aguente a vida, eles rejeitavam a idolatria pagã, mas eles eram racionais, eles eram racionais, então eles, eles achavam que é, é, o prazer não era tão bom assim e também os reveses, a dor não era tão má assim, então enquanto, para resumir as duas correntes, enquanto os epicureus, eles, o lema deles é, aproveite a vida, porque era o prazer, os estoicos, eles falavam, aguente a vida, mas Paulo vai falar assim, vida de verdade, você só tem em Cristo Jesus, não tem como aproveitar a vida ou aguentar a vida, tem a vida de Deus, não é simplesmente eu vou suportar a minha vidinha Ou eu vou chutar o balde, seja o que Deus quiser Como se não houvesse amanhã Não, vida de verdade nós só temos na presença do Senhor Vida é só aquele que tem vida em si O ídolo não tem vida, sabe? A, a, a árvore não tem vida para aqueles que eram panteístas A sua razão, talvez, de tentar fazer tudo certinho E suportar os revéses, isso não traz vida em si A vida vem de Deus, Ele é o autor da vida para terminar, podia falar tantas coisas, né? Mas então diante desses dois grupos, ele começa a falar e aí vai depois você vai ler de forma mais minuciosa em caso do verso 24 em diante, ele vai falar desse Deus que eles adoravam sem conhecer. Era o Deus de Abraão, Isaac e Jacob, mas ele não vai falar, ah, o Deus de Abraão, Isaac e Jacob, porque um grego não, não, isso não, não tem valia, pelo contrário, ia complicar mais, ele vem falando em simbologias, em termos que eram fáceis para a compreensão daqueles gregos, ele vai falar no verso 24, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, os gregos, de forma geral, eles achavam que o homem tinha vindo da terra. Tudo lá, ah, passou, mas nós não viemos do pó da terra, nós viemos do pó da terra, mas das mãos de Deus, Deus que nos criou, sim ou não? Eles achavam que era uma matéria que vinha da terra sem intervenção nenhuma do ser divino. Então, queridos, eles, Paulo vai falar: Deus, esse Deus que eu prego, Deus desconhecido por muitos, mas é o Deus que fez o mundo e tudo o que é, nele há, é um Deus pré-existente, a dúvida que muita gente faz, tem, né? eu quando era menorzinho, minha mãe pregando o evangelho me ensinando o evangelho, eu falei, mas quem criou Deus? não né? Deus é pré-existente Ele é eterno Ele não teve começo de odômetro nem final um carro sai da fábrica, sai com o odômetro zerado, nós saímos da barriga da nossa mãe e nascemos mas Deus, Ele é pré-existente, Ele é eterno. O Deus que fez o mundo, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Deus que não é servido por mãos humanas. Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus que dá vida a todos. Deus que criou toda a raça humana de um só, a saber, Adão. Deus que cria no próprio homem o desejo de buscá-lo. E mesmo tateando, como alguns precisam às vezes de tatear... Cristina falou sobre isso, do totem, né, do touch, do tocar... Mesmo que tateando, usando uma linguagem que eles entendiam... O possam achar, porque Deus quer ser achado... A vontade de Deus é que nenhum pereça... Quando Deus olhava para, para Atenas... Ele tinha um amor, e tem um amor por aquela cidade... De forma que ele mesmo cria o desejo no próprio homem, assim como aqui em Berlândia, ele cria o desejo no próprio coração do homem para mesmo Tatiano o possa achar. Sabe por que que nós podemos achar? Nós podemos achar zeus, os deuses mitológicos. Primeiro porque eles não existem, segundo porque eles estão ocupados muito nas bagunças deles, dados rancor, nas briguinhas dele. O nosso Deus é Emanuel, o Deus conosco. Ele está perto. A palavra que nós pregamos é de um Deus que está perto É um Deus transcendente, sim Ele é o Senhor de toda a terra, Criador dos céus e da terra a, a nossa terra que é gigantesca é estrado dos pés desse Deus transcendente Mas é um Deus também imanente que está perto Imanente fala do Deus próximo Então esse Deus, ele não é um Deus impessoal como daqueles da mitologia grega e distante como Paulo falou, Deus que não é impessoal e distante Bem que não está longe de cada um de nós Ele não está longe, Ele está perto Será que você pode já ficar de pé no seu lugar? Que eu quero terminar essa mensagem Liberando uma palavra sobre a sua vida Liberando uma, uma palavra profética sobre a sua vida Porque nós estamos aqui exatamente por causa da... Misericórdia da graça do Senhor. Se você foi atraído a esse lugar, porque aquele Deus, o Deus transcendente, o Deus de toda a terra, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que não pode habitar num santuário como esse, porque é muito pequeno para ele habitar, mas mesmo sendo grandioso, ele escolheu habitar em nós, então. Esse Deus transcendente, ele é um Deus imanente, ele está perto E a palavra que nós pregamos hoje está perto de ti, na tua boca e no teu coração A palavra da fé que pregamos, se tu, com tua boca Confessares que Jesus é o Senhor E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo Porque é isso que dá sentido à existência Aqueles homens, eles estavam tentando se basear no seu relacionamento com a divindade ou sem divindade Na razão Por meio da sabedoria Por meio da sua cultura Por meio daquilo que tocavam Por meio daquilo que arguíam Mas nós hoje Também como Paulo Decidimos Não saber nada Senão Cristo E esse crucificado É a justiça de Deus É a vida de Deus Que foi dada Para que nós Quando estávamos mortos Pudéssemos ter vida E não apenas isso Mas como Ele ressuscitou nós também vamos morar com Ele na eternidade Feche os seus olhos agora Feche os seus olhos, talvez Você diga Ah, essa mensagem Ela fala muito, mas Talvez uma outra pessoa poderia ter ouvido Para ser tocada, querido Aqueles que deveriam ouvir Estão aqui, ou estão lá Ouvindo essa mensagem, pela transmissão Eu quero falar nessa noite que Paulo, ele usa, ele fique com os olhos fechados, por favor Nós queremos ministrar isso agora Paulo ele vai falar no verso 28 Pois nele vivemos e nos movemos e existimos Como alguns dos vossos poetas têm dito Porque dele também somos geração Nós vivemos, nos movemos e existimos Diga vivemos, diga vivemos, movemos e existimos. Isso quer dizer que a nossa vida está nele. Se tirar o Senhor de nós, nós não temos vida em nós mesmos. A nossa existência fala de sentido, não apenas o coração pulsar, não apenas. Trabalharmos, fazermos tantas coisas, mas existir, fala da, do, de algo mais essencial do homem, uma razão de ser, um propósito. Por isso, Paulo chega a dizer também que o viver é Cristo, o morrer é ganho. Nele existimos, nele há sentido, nele há razão, nele há propósito. E nele também nos movemos porque o Espírito Santo ele nos move e diante de tantas coisas que nós vivenciamos nesse mundo não diferente muito dos tempos de Paulo quem vai dar direção é o mover de Deus na sua vida é o mover do Espírito na sua vida e eu quero ministrar esse mover do Espírito na sua vida hoje eu quero ministrar a vida de Deus em você eu quero ministrar o propósito de Deus, para trazer novamente sentido. Você que estava abrindo mão da razão, do sentido, talvez porque os seus olhos olharam para outros, outros lados, mas nossos olhos devem estar não em altares dessa vida, não nos altares que nós mesmos construímos, não no nosso ego, não no nosso eu, não no nosso trabalho, não na nossa família em que peso seja bênção, mas o nosso altar ele está firmado no Senhor, o nosso altar está erguido no Senhor, nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos, essa unção está sobre a sua vida nesta noite. Oh!
1: Hey! hey man.
0: Você é geração de Deus Você é geração de Deus Sabe o que é ser geração de Deus? É aquele que é gerado dele É aquele que é gerado dele Você não foi gerado simplesmente de Adão Nascendo de carne Mas em Cristo você foi gerado Em Deus pelo Espírito Santo Por isso hoje você pode dizer eu tenho vida eu vivo, eu me movo eu existo porque eu sou geração de Deus geração de Deus eu não crio Deus me criou eu não estabeleço, Deus estabeleceu eu não coloco rituais ou oh, preceitos Ele cumpriu e me deu vida me
1: deu vida, diga isso sou geração de Deus hoje oh.
0: Pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam é tempo de se quebrantar, é tempo de se arrepender, se você ergueu um outro altar, se você deu preferência a outra coisa na sua vida, eu quero te falar que você precisa renunciar isso agora, o nosso Deus não é fruto da nossa imaginação, nós não estabelecemos o critério para Ele, porque Ele nos criou como que a criatura pode falar, como Deus vai ser, como Ele vai pensar, quais são os caminhos dEle, não, Ele é que tem os caminhos, Ele é que tem os pensamentos, Ele é quem estabelece, Ele é Deus, nós é que tornamos, nós é que retornamos, nós é que saímos da contramão, e nos submetemos por amor ao caminho que Deus tem para nós, hoje é momento, agora é hora, de nós falarmos, eu destrono o meu ego desse lugar Eu tiro as minhas preferências desse lugar Eu abandono as coisas que eu coloquei no lugar de Deus Eu tiro qualquer outra divindade com um D minúsculo que não pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Eu quero e vou buscar o Senhor. O meu Deus. O Deus de toda a terra. O Deus que Paulo pregou em Atenas. O Deus que eu ouvi na minha conversão. O Deus que faz o meu peito queimar nessa noite. Eu vou colocar Ele em primeiro lugar. Vou buscar a sua justiça. Porque sei que Ele não está irado comigo. Ele não tem sabe outra coisa, senão pensamentos de paz, Ele tem graça, tem favor, Ele quer mudar a minha história, e eu quero me arrepender Senhor, eu me quebrando, porque se o Senhor não levou em conta os tempos da ignorância, hoje, uma vez que eu recebi essa palavra, uma vez que eu recebi o entendimento, não apenas cognitivo, não apenas a sabedoria do homem, mas hoje, foi soprado a revelação de Deus… Porque a mensagem da cruz é a revelação de Deus Pode ser escândalo para o judeu Pode ser loucura para os gentios, para os gregos Mas para mim que sou salvo É o poder de Deus Eu recebo essa revelação Eu recebo essa iluminação E a minha vida nunca mais vai ser a mesma A minha vida agora vai ter sentido Porque nele, viver, nele vivo, nele me movo Nele eu existo Oh, eu sou geração do Senhor Repita essa oração comigo dizendo Senhor nessa noite Eu quero fazer confissão A respeito De Jesus Cristo Como meu Senhor Como meu Salvador Não há outro É Jesus Crucificado E ressurreto Escreve o meu nome Pai No livro da vida E salva-me Salva-me de mim mesmo De outros deuses Eu quero ser teu Pai Eu que um dia Que andei em teus caminhos Mas me desviei Me afastei Hoje arrependido, eu volto Na certeza que sou aceito Sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo. Sandálias nos meus pés. Me dê vestes novas. Porque o Filho voltou à presença do Pai. À casa do Pai. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nessa noite. Se você fez essa oração, nós acabamos de fazer... E você se identificou com ela. Você pode levantar sua mão bem alto. Levantei sua mão bem alto se você fez. Amém. Eu vejo mãos levantadas aqui nessa noite. Isso. Eu vejo outra mão levantada. Amém. Você pode levantar sua mão aí na sua casa. Você que fez essa oração e se identificou. Vejo outra mão levantada aqui nesse prédio. Eu creio que Deus está fazendo grande obra. Deus está trazendo revelação. Então você pode levantar sua mão se rendendo, mãos levantadas falam de rendição eu me rendo eu derribo, eu derrubo eu afasto outros altares, só o Senhor é Deus, porque nele eu vivo nele eu existo, nele eu me movo, não há outra razão de ser, eu sou geração de Deus vocês que levantaram suas mãos que Deus os abençoe, que Deus os abençoe, que Deus as abençoe, que Deus abençoe você, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe vocês que estão aí e levantaram as mãos assistindo essa transmissão. O melhor que poderia acontecer, acontece agora, Jesus entra. Ou quem sabe você volta para a casa do Pai, volta para a presença do Pai. E eu quero convidar não só você, mas aqueles que estão aqui. Nós temos... Como eu falei, a fé é um estilo de vida para nós Através do qual nós vivemos como família Porque uma vez que Ele nos adotou, Deus nos adotou como filhos Ele é um Pai, Ele é o nosso Papai, amém? Nosso Abba Temos o mesmo Pai, amém? Jesus, se Ele nasceu, ou seja, Ele foi gerado Ele veio primeiro, Ele passou a ser não só o unigênito, mas o primogênito então, nós temos o mesmo irmão, mais velho. Automaticamente, nós somos irmãos uns dos outros. Isso é família de Deus. E eu queria é, te chamar a não simplesmente ter como uma identidade, um nome que te faz pertencer a uma família, mas seja família aliançada. Então, no final, vai ter uma ficha ali também. Se você fez a decisão, simples, nome e telefone. Porque como família, nós não temos... Outra forma de, de ser, se não nos importarmos Não podemos falar, vão e tudo bem, não, vamos Então se você nos der essa honra, você que decidiu E você que está assistindo a transmissão Também vai aparecer uma descrição Agora a ficha de decisão E você pode acessar a ficha, preencher a ficha Nós queremos caminhar, orar, sermos família Amém? Amém, Jesus. No final desse texto, o que que acontece para terminarmos ou para você pensar que nós estamos terminando? No verso 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso: "Te ouviremos noutra ocasião". A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles, outros mais. Uns zombaram, uns falaram, depois, passa aqui amanhã. Mas, aqui fala, outros e outros. Ceram. Sempre vai haver para mensagem aqueles que creem, porque a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Então você recebeu ela agora. Você sabe aonde que é a sua Atenas. Você sabe, seja um Paulo ali na sua Atenas. Amém? Pastor, mas vai ter problema? Nós já, já falamos sobre isso, né? Mas vai ter muita vitória. Amém, Jesus? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e para sempre, amém e amém Deus abençoe, uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus Aleluia Obrigado por acessar o IbaCast, acesse nossas redes sociais, siga Igreja Batista do Amor Até a próxima